0: Margada para mais um podcast do Botiquinho IGP, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 30. Hoje é terça-feira, 13 de agosto de 2019, primeira semana aí das férias da Fórmula 1, que já começaram muito agitadas e a gente vai comentar aqui sobre os, as movimentações, sobre a dança das cadeiras... E fazer algumas projeções, fazer algumas especulações sobre o futuro aí das, da Fórmula 1, sobre as equipes, sobre como vai ser os assentos que estão sendo cobiçados para a temporada de 2020. E hoje eu trouxe aqui um convidado especial para participar aqui do podcast a gente trocar essa ideia aqui com ele e também com vocês, então já vão deixando aí seus comentários e perguntas e eu já dou aqui as boas-vindas para Ricardo Schwingel, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast, deixa eu só ligar o seu, o seu áudio aqui senão você vai falar e, não vai, e o pessoal não vai te ouvir, então vamos lá, Ricardo Schwingel, seja bem-vindo
1: Fala Will, obrigado, obrigado pelo convite de novo, obrigado pessoal do ba Bacharéis do Botequinho, muito prazer realmente estar tá de volta aqui nesse podcast e vamos lá, a semana começou bem agitada por sinal.
0: Bem agitada e antes da gente começar a falar sobre isso, então só vou convidar a todos vocês mais uma vez a... Curtirem as redes sociais do Butiquin GP. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva em youtube.com.br Butiquin GP. Siga-nos também no Twitter e no Instagram, no @ButiquinGP GP. Facebook.com.br Butiquin para seguir a nossa página. Tem também o nosso grupo no Facebook, ali só procurar por Butiquin GP que você vai achar nosso grupo. E também tem o nosso grupo no WhatsApp, aí que é só você mandar uma mensagem para 47991880879 que você a gente adiciona você ao nosso grupo e também o nosso site www.boutiquingp.com.br onde você encontra todas as informações. E se você gosta de podcasts, está ouvindo esse podcast e curte ouvir o podcast, também convido vocês a conhecer um outro projeto que eu tenho de podcast que chama O Tomando Umas, onde a gente eu e meu amigo Tiagão, a gente comenta aí as notícias da semana de política, futebol e tudo mais filmes, cinema, enfim, tudo que que qualquer assunto aí que a gente acha relevante a gente comenta então no podcast tomando umas então curta lá também é, tem tem tanto no YouTube quanto nos agregadores de podcasts também convido todos vocês a que gostam do e querem nos ajudar com financiamento coletivo e contínuo a entrar lá em barra assine e aí fazer a sua contribuição que nos ajuda aí a manter é, pagar os nossos servidores, é, entre outras coisas, para a gente conseguir aí continuar com esse projeto. E já agradecendo aqui também ao Gerson Machado, da Speed Vistorias Veicular, o Marlon Girola e o Marcos Cândido. Então, se você também puder nos ajudar, a gente fica muito agradecido. Tem um grupo de WhatsApp exclusivo aí com os assinantes e com o pessoal do podcast, né? o Ricardo Schwingel está nesse grupo, por exemplo. E... E a gente conversa também, escolhe pautas e, e lê aqui, publica os comentários ou comentários de áudio aí dos assinantes, além de outras vantagens. E o último recado, aqui que você que mora aqui na região de Santa Catarina e gosta de velocidade, para vir participar da Copa Botequim GP de kart, que vai acontecer agora a segunda etapa do campeonato de inverno aqui no cartódromo do Beto Carreiro, em Penha, no dia é, 18 de é, 18 de agosto, no sábado, a segunda etapa, é só entrar lá em www.butiquingp.com.br barra inscreva-se, fazer a sua inscrição, não precisa ter nenhuma experiência, não precisa ter é, nenhum equipamento, tudo é, é alugado e vocês conseguem aí participar de uma competição bem bacana, uma turma, uma turma boa aí, né, né Ricardo? O Ricardo aí que é, é o nosso, é nosso piloto. Então, todos vocês aí estão convidados a vir acelerar conosco então recadinhos dados vamos então né é, acho que é, não tem como é, começar não falando disso Ricardo que foi a troca entre a troca que a equipe Red Bull já anunciou entre seus pilotos entre o, o PR Gasly que foi rebaixado vamos dizer assim para a equipe B né, a Toro Rosso e o Alex Albon, que foi promovido para a equipe principal, então a partir do GP da Bélgica. Alex Albon vai pilotar a Red Bull e o, o Pierre Gasly vai pilotar a Toro Rosso. E aí já pergunto para você: o que, que você acha dessa troca? Você acha que ela tinha que ser feita mesmo? Você acha que não? Você te surpreendeu essa troca? O que, que você tem a dizer sobre isso?
1: Olha, Will, o que mais me surpreendeu, na verdade, foi o fato de que semana passada os próprios diretores da Red Bull disseram o seguinte, que não, o, o, carro, o cargo do, do Gasly não estava nem um pouco ameaçado e que eles iam manter até o final do ano. E, em questão de uma semana, parece que exatamente tudo mudou. Né? Tudo... Trocaram já o Gasly pelo álbum... E se foi certo ou não, a gente tem uma certeza, né? Que o álbum tem menos corridas e menos tempo para provar que ele merece um local da Fórmula, tanto na, na RBR quanto na Fórmula 1, para estar tá garantido para 2020. Né? Então, talvez tenha sido muito arriscado esse passo dado principalmente porque, querendo ou não, faz seis meses que ele está na Fórmula 1 só, até o início do ano ele não tinha uma vaga ainda na Fórmula 1, e também, no, inclusive no ano passado, já na F2, já era para ele não ter participado, né, mas ele conseguiu um contrato na Dams ali, e ele não era piloto Red Bull, né, da academia Red Bull. Então, pode ser aquele caso que o passo foi maior que a perna, como a gente já viu na Fórmula 1 com o Sérgio Pérez, por exemplo. Quando o Sérgio Pérez foi para a McLaren e, de repente, em um ano, ele foi tirado da McLaren e não quiseram nem saber, jogaram ele lá na Force Índia na, na Force e, bom, tá lá até hoje, né, com os dinheiros do, dos, dos mexicanos.
0: É, você é, deu um, um, um ótimo exemplo... É, que eu até falei aqui num no, no podcast, né, você falou do Pérez, né, que eu até falei que eu gostaria de ver o Pérez numa equipe grande de novo, que até acho que ele merece. Mas vamos focar aqui no, no que é, na, na, nessa, nessa troca da Red Bull. Né, e, mas antes disso, só vou dar um, só vou dar um salve aqui para o Paulo Henrique 2020, o Giovanni Gomes, o Schneider Caminhões, o Lucas Feitosa, o Gabriel Antônio e já o Paulo Henrique aqui, ele já manda uma pergunta com relação ao Bottas. Né, vamos falar sobre o Bottas... Mais pra frente Mas assim, a minha opinião que eu dei é, Que eu falei ali, até no grupo do Whatsapp ali Do do GP É o seguinte, eu acho que a Red Bull Ela tá correndo um grande risco De matar, de queimar Três pilotos de uma só vez E eu vou explicar por que é, A Red Bull ela já vem com essa, com essa história aí do, do, de, de rebaixar os seus pilotos com, com o próprio Kivet. Né? O Kvyat foi rebaixado da Fórmula 1. Da, da Fórmula 1, do, da Red Bull. Lá em 2016. Ao meu ver, injustamente, né? não fez assim, nada que merecesse. É, teve um acidente ali com o Vettel, mas acidentes acontecem. Né? E a gente sabe que muito. Desse, desse rebaixamento Foi em função da pressão do Jos Verstappen em colocar o Max Verstappen na Red Bull A gente sabe que foi isso que aconteceu E a gente sabe também que o Kivet Depois que ele foi Rebaixado para Toro Rosso Ele realmente passou por uma fase Muito complicada, ele começou a andar mal Ele começou a, a Não trazer mais resultados E ficou, sendo, ficou Até de fora da Fórmula 1 e, Mas acabou voltando E o Kivet esse ano ele vem bem ele vem fazendo uma boa temporada vem sendo regular conseguiu um pódio a gente sabe que foi um pódio circunstancial mas foi um pódio né? e e e o que por que eu tô falando do Kivet? porque ao meu ver eu já falei isso aqui em outros episódios do podcast ao meu ver essa vaga deveria ser do Kivet. porque o que acontece você tá reba... e eu acredito que o próprio Kivet devia estar esperando isso né porque assim o que que acontece você está rebaixando o Gasly, que era até, até digamos, merecido ou até é, esperado que o Gasly não fosse continuar nessa vaga, porque ele não tem, nem, não tem tido resultados, é, é, né, claro, não, não podia esperar resultados tão expressivos quanto o Max Verstappen, mas poderia ter resultados melhores, né? ele está quase ficando atrás do Carlos Sainz no campeonato de McLaren, então isso não pode, mas o que acontece, você rebaixa, rebaixa o, o, o Gasly, e joga ele ao lado do Kivet na Toro Rosso, ou seja, vai ficar uma equipe dos, dos renegados. E sobe o álbum. E se o álbum não der certo? E se o álbum não der certo? Também não corresponder. Como você falou, o álbum vai ter um, um, um tempo menor né, para se adaptar ao carro. E, ele, e a gente sabe que, que é complicado de se adaptar ao carro. Né? Nem todo mundo é o um Max Verstappen que vai chegar ali e vai ganhar a primeira corrida na Red Bull. E... A referência que ele tem como adversário dentro da equipe é o Max Verstappen, que convenhamos. Né? Ou seja, ele não tem nenhuma chance de brigar com o Max Verstappen. Mas, e se der errado o álbum? E aí, Red Bull vai fazer o quê? Né? Ou seja, ela vai, vai, ter, vai rebaixar o Gasly? Vai, vai rebaixar o álbum Para onde? Aí ela vai ter três pilotos desmotivados, porque ela poderia muito bem é, como aproveitar... Que agora a, a, o campeonato já, já passou da metade, vai terminar esse ano. Aí, pô, sobe o Kivet. chega no Kivet e fala Kivet, ó, você foi pro pódio, você está fazendo uma boa, você tá fazendo uma boa, uma boa temporada. Então, eu vou te você vai ser promovido para a Red Bull é a sua segunda chance de mostrar o seu talento e de mostrar que merece ficar na, na, merece ficar na Red Bull. Pro Gasly, você chegaria e falaria Gasly, você está saindo agora, mas olha ali ó, o Kivet também saiu, mas ele voltou. Então se você continuar trabalhando bem, você pode voltar um dia. E para o Albon, você vai falar, você falar para ele, falar Albon, oh, ó, segura aí, é, continua trabalhando firme, porque você é o próximo da lista. Você pode ser o próximo a ter uma chance. É, então eu acho que 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 nesse cenário para Red Bull, até em termos de, 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 de marketing, de tudo mais, seria muito bom. Porque você seria, nossa, a volta por cima do Kivet, né O cara que foi rebaixado, agora o cara que veio de um pódio e, e voltou. E você deixaria né? o Gasly não tão desmotivado, dizendo, ó, olha aí, ó, o Kvyat voltou. Você também pode voltar, então não, não desanime. E o Almo também ficaria, ó cara, você está o próximo da lista aí, né? fica, fica esperto. Né, que você pode ser o próximo. Então eu acho, que, eu acho um pouco arriscado esse, esse movimento da Red Bull é, nesse, dessa forma que foi feita. Ou seja, porque você deixou o Gasly desmotivado, obviamente, né, que é normal de ter sido rebaixado, e com certeza deixou o Kivet desmotivado, porque o Kivet eu imagino que ele, que ele deveria pensar que ele era o próximo da fila. E o álbum, você coloca o álbum numa situação assim, que, né? Convenhamos, não é das mais fáceis, ou seja, ele tem ali oito corridas para se adaptar a um carro diferente e mostrar resultado, e vai ser comparado com os resultados do Max Verstappen. Então, não é, um, não é, não é algo simples assim, né?
1: Não, até com, uh, falando um pouquinho sobre a, essa queimação do, do, do Kiviet, propriamente do Gasly e Albon, né, a gente tem que lembrar que todos ali foram bons pilotos na base. O Gasly, querendo ou não, tá só. Esse é o segundo ano do Gasly na Fórmula 1. Né? Então tem uma margem de erro ainda das besteiras que podem estar tá fazendo. Assim como todos os pilotos fizeram besteira até, até o, nos, nos primeiros anos. Ainda Verstappen, mais numa né? equipe grande. O. Não, o Gasly no segundo ano, não tá? Sim, ou tá diz, em sim, já? Tô,
0: tô falando que o próprio Verstappen já fez besteira na Fórmula ah, 1. Ah, sim,
1: sim. Olha só, tem, é, é, outro exemplo também, o. Bom, todos erraram ali, o, Vetter, o Lewis Hamilton nos primeiros, nos primeiros anos né, teve diversos erros, o Leclerc bateu sozinho na Alemanha numa, numa, num pódio que parecia certo, Num dos poucos que, que ele poderia realmente estar disputando a vitória, uma das poucas etapas, né? então os erros são, são normais, ainda mais o primeiro ano de equipe grande, onde tem uma certa pressão, onde tem uma necessidade de resultados. E ali, pelo que pareceu muito a entender, é que a RBR vai botar no final do ano quem fez mais pontos dos dois, e aí quem ganhar, ganhou. Uma das, um dos pontos positivos da RBR ali é que ah, o, chefe, o chefe da STR que é o Tost, ele afirmou que se, se a, a, a Red Bull não quisesse, ele ia manter os dois pilotos, né? Ia manter o tanto o Alex Albon quanto o, Dan, o Dani Kvyat, né? Então provavelmente ah, essa dupla do Dani Kvyat com o Gasly também será mantida para 2020. Então, ah, por mais que eles estão queimados, eles têm ainda vaga na Fórmula 1 e são bons pilotos para isso. Eu, pelo menos, eu considero tanto o Kvyat, claro, ele tem um, um certo teve uns um certos problemas quando estava na RBR. Mas, mas sempre fez boas temporadas, não à toa também já conseguiu o pódio, que provavelmente vai ser o único pódio de equipe mediana no, no, na temporada, né, quando até falam, ah, o Huckenberg não tem pódios, mas na Fórmula 1 de hoje, se tu não tá entre as três primeiras por equipes, tu não tem chance de pódio mais, né, são, são casos muito raros como o que aconteceu na Alemanha, e e quanto ao Gasly, o Gasly foi multicampeão nas categorias de base, é, ganhou a F2, se eu não me engano, com sobras, é, foi para o Japão lá, só não ganhou no Japão por causa de uma chuva que cancelou a última etapa, mas eu pelo menos vejo que ele tem um, ainda um ótimo, um, uma ótima carreira na Fórmula 1. Pode não ser brilhante como Max Verstappen, mas também um caso como Max Verstappen é 1 um em 1 um milhão ele com 22 anos já é considerado o melhor piloto da Fórmula 1 na atualidade e vem fazendo uma temporada irretocável, né, ele acertou, parece que em todas as corridas não teve erros, o único erro que teve foi ter passado o Vettel e o Vettel ter enchido a traseira dele na Inglaterra, mas tirando isso, é disputar com o pessoal da Red Bull, trazer a comparação com o Max Verstappen, eu acredito até ser injusta, né? até ser injusta com os demais pilotos.
0: É, e, e tem uma outra coisa também, que, que, que acho que tem, tem que é, lembrar, frisar, que é o seguinte. É, tanto, mesmo o Daniel Kivet, que já está aí há muito tempo na Fórmula 1, ele tem apenas 25 anos. Né? E o Albon e o, e o Gasly têm 23, eles são jovens. Se você comparar com outros campeões ali do, do, do passado, por exemplo, a, o próprio Ayrton Senna, ele entrou na Fórmula 1 com 24 é, então, pô, eles, esses caras, né, o, tanto o Kivet, quanto o Gasly, quanto o álbum, eles ainda têm uma lenha para queimar, eles ainda podem evoluir, né? Não sei, claro, não, pode não ser a nível do Max Verstappen, como a gente está falando, mas, poxa, eles têm. Eles têm, é, acho, que, acho que é muito cedo, assim, sabe, para queimar esses pilotos, assim, né? Mas vamos lá. Vamos ler alguns comentários aqui. O Lucas Feitosa, se o álbum não ir bem nesse restante de temporada. O Kivet pode ir pra Red Bull no ano que vem? É, aí é que tá. De repente, né? De repente é uma, né? Mas não sei. É... É... Marcos Cardoso. Querido, olha só. Ele foi rebaixado porque o Max era bem melhor. Faça-me o um favor. Naquele momento ele não era ainda. Não era ainda. Ele ainda tava... Ele ainda estava, né? Tinha cometido alguns acidentes e tal. Estava e,
1: amadurecendo. É,
0: não era, não é. Naquele momento ele ainda não era, né? O Kivet estava fazendo uma boa. Tinha feito um bom 2015, né? Se ficado até a frente do Daniel Ricardo, se eu não me engano. E em 2016 ele estava bom, tinha acabado de vender um pódio, né? Então não, não, não foi. Não, não... Desculpa, o Marcos Cardoso, mas eu discordo totalmente de você. O Kivet foi um bode expiatório para o Max e para a equipe principal. Aí concordo plenamente. É, Will, provavelmente em breve teremos o Conor Mercedes então né, o Pimentel, A gente vai falar da Mercedes daqui a pouco o Danilo Pimentel também falando que Gasly e Kvyat vão poder beber juntos pelo menos é, aí, ó, e, e a pergunta que sempre parece, né, Pedro Machado, você acha que já teremos um brasileiro na Fórmula 1 ano que vem? Essa, essa sempre, sempre tem essa pergunta Mas a gente vai... vamos falar um pouquinho é, E o Giovanni Gomes completa que, que estamos vivendo uma geração precoce na Fórmula 1 o Gabriel, Antônio, Will, o que você está achando do rendimento do Huckenberg em relação ao Ricardo? Bom, vamos falar primeiro da do Bottas que aqui perguntaram aqui em cima do, do Bottas e da Mercedes. Que o Paulo Henrique perguntou. É, eu acho que a grande a grande mudança, a grande a gente a gente vem de uma de uma temporada aí né de 2018 para 2019 onde ocorreu a maior dança das cadeiras da história da Fórmula 1, e eu acho que em 2019 provavelmente não vai ser tão grande quanto foi de 2018, mas eu acho que, que, que o, o ponto principal de toda essa mudança vai ser a vaga do Bottas na Mercedes. Ou seja, será que a Mercedes vai renovar com o Walter e Bottas? Se não renovar, quem vai ficar. Quem vai entrar no seu lugar? A gente sabe que a Mercedes, né? que Ela. ela o grande sonho da Mercedes ali é trazer o Max Verstappen, é, sei que pensando para 2020, acho que acho difícil, mas né, nunca se sabe. É, e tem o Ocon, tem o Russell, e o Bottas, saindo da Mercedes, para onde ele iria? Será que de repente ele não iria para uma Red Bull, que tá precisando de um piloto, vamos dizer assim, para ser companheiro do Max Verstappen, né? dependendo do, do desempenho do álbum? Ricardo Schwingel, nesse bololô todo, o que, que você enxerga, o que, que você arriscaria dizer né, que, que pode acontecer Pensando nas, nas equipes principais, e a Ferrari com o Vettel e o Leclerc continuam, os dois? Como é, como é, que, como é que você veria todo esse, esse, esse cenário para 2020?
1: Eu vou ser bem sincero. Eu acho que a melhor vaga, na verdade, o que vai realmente dar um bololô aí, uma mexida aí na, na, na dança das cadeiras da próxima temporada, é a vaga que o Bottas vai ocupar. Isso é, eu acredito que ele sai da Mercedes. Tá, porque o Toto Wolff já disse, que já deixou bem claro que ou é o Ocon ou é o Bottas. Eu acredito que o Bottas não faz mais por merecer uma vaga na Mercedes e deve ir para o Ocon, essa vaga. Né, até por causa da academia da Mercedes, ele é piloto contratado, uhum. manter um cara com nem o Ocon é caro também. E... Mas eu acredito que essa é a única alteração entre as três equipes grandes. A Ferrari vem já com o Vettel e provavelmente deve vir com o Leclerc também, que querendo ou não está fazendo uma boa temporada, está muitas vezes inclusive ganhando do, do Vettel. A RBR vai ficar entre os quatro pilotos dele, contando com a STR. Não, não acredito que a vinda do Huckenberg se concretize, tá? até porque se fosse... Já, preso, já, já, já vindo... que você falou do
0: Huckenberg, já, já fala do... do, do já que você... Já fala aí o que, que você acha do desempenho do Huckenberg em relação ao Ricardo, que respondendo o Gabriel Antônio, já, já, já embola já tudo aí.
1: Cara, sinceramente, eu acho que eu gosto do Huckenberg, ele começou melhor que o Daniel Ricardo, só que agora, nas últimas provas, o Daniel parece que ele está se acertando com o carro e tem feito classificações melhores que o Huckenberg. A gente vê, inclusive, volta e meia o Huckenberg saindo no Q1, enquanto que o Ricardo frequentemente está de volta no Q3, o que é muito bom também para a Fórmula 1, né? O problema é o carro da Renault. Então, eu acredito que a gente tem que passar uma certa régua é, em uma boa parte da temporada, porque foram várias quebras, ou várias vezes que o carro deixou ele na mão, né? Seja com problemas de potência no meio da corrida, seja com problemas de... de... É, ou propriamente o motor quebrando, né, ou dando algum problema eletrônico, por aí vai. Mas eu gosto, cara. Eu gosto do Huckenberg, cara. Eu realmente acho ele um piloto bom. Eu, é um piloto constante. E eu digo mais. Ele eu acho que se encaixaria perfeitamente no estilo daquele de equipe campeã. Porque até quando o Vettel ganhou com a RBR, ele tinha quem, quem companheiro o Weber que era um piloto mais velho, mais experiente, que garantia alguns pontos, mas que não incomodava, né? não incomodava ponto de chegar a título. É igual também Schumacher com Rubinho, o Rubinho era um bom piloto, um excelente piloto, só que não era aquele cara que ia incomodar para um título. E eu acho que o Huckenberg pode ser esse perfil ideal para a RBR, só que o problema é que eu acredito que a RBR não vai apostar no Huckenberg.
0: E onde o Bottas iria nessa nessa saindo da Mercedes aonde ele iria
1: aí que tá <risos> na verdade são poucas vagas que tem em aberto, né mas é, é, provavelmente ele iria para uma equipe patrocinada pela Mercedes patrocinada não mas é apoiada ou seja com fornecimento de motores ou não é, a McLaren está fechada no Bom, ano que vem Essa alguém alguém falou continuou.
0: aqui ó o Paulo Henrique está falando aqui do Bottas que, que seria bom ele ir para a Haas.
1: Então, foi até o que eu falei ontem contigo: ó, olha a vaga na Haas abrindo. Né? O único problema é que a Haas não tem nada a ver com a Mercedes. Né? Existe um acordo de cooperação com a Ferrari e eu acredito que ali não, não teriam vagas para o Bottas, mas eu acho que seria melhor, melhor a melhor entrada dele numa equipe que. É boa na Fórmula 1, querendo ou não, apesar de nova, é boa, mas eu não. Não consigo ver a Haas querendo. Só que eu acho que seria a melhor vaga para ele. Tanto uh, mutuamente, né? tanto para o Bottas e para a Haas, quanto a Haas ter o Bottas. Seria o melhor, melhor cenário.
0: É. Yeah, yeah. Bom, para Haas eu não tenho nem dúvida, né? Que seria, seria bem melhor ter o Bottas do que ter né, o Grosjean. né? Eu pelo menos, que... ia inteiros, é, né? pelo <risos> menos ia
1: acabar com os carros inteiros, É, pelo menos
0: ia acabar com os carros inteiros. ia trazer pontos a equipe, né? O Bottas ele, ele é um cara constante, ele é um cara que tem. Né, é, é, na Williams, por exemplo, ele fez um ótimo trabalho, então, para Haas com certeza, né? E já, já que estamos tam, falando em Haas, né, o pessoal tá falando aqui, tá perguntando aqui do. do... Quem que perguntou aqui, ó? Cadê? O Gabriel Antônio sobre o brasileiro, né? O único brasileiro, é, claro, né? Precisa da superlicença. É, mas é, ó, ó, o único brasileiro ali é o Pietro Fittipaldi, né? Com seria, digamos assim, o, 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 o próximo da lista, vamos dizer assim, da raça, talvez, né? Por ser piloto de teste, né? Tem o sete Câmara também que muito provavelmente vai vai, vai conseguir os pontos da superlicença. É, você acha que, o, por exemplo O Pietro Fittipaldi Ele tem alguma chance de entrar na Haas? Considerando que ele conquiste os pontos Tá? Vamos, vamos partir do pressuposto tá, Ele tem os pontos da Superlicença E aí? Você acha que tem chance? Você acha que é o momento dele ir? O que, que, você, o
1: que, que você diz sobre isso? Eu gostaria de ver o Pietro Nessa temporada já é, Mas nessa temporada, se eu não me engano Ele não vai ter os, os pontos da Superlicença Mas seria excelente Para ele, seria excelente Primeiro, só sobre o Sérgio Sete Câmara, eu acho que é supor muito grande que ele vai conseguir os pontos da Super Ele tá em terceiro. Ele tá em terceiro Se eu não me engano, ele caiu para quarto na última corrida. Ele subiu para terceiro. Ele tá em é, terceiro. Ele mas precisa, eu acredito que ele vai quinto. acabar perdendo essa posição. Ah, ele começou o campeonato bem, só que aparentemente ele tá dando já uns passos para trás. Mas, é... Pegando uma análise da F2, hoje nós temos os três o, os principais pilotos ali, que é o Nick De Vries, com 25 anos, foi demitido pela McLaren agora. Ele era o piloto... não sei se era piloto reserva ou é, fazia parte da academia McLaren e foi demitido. O Latifi já tem 24 anos e o Guioto, o Luca Guioto, também tem 24 anos. O Sérgio Sete Câmara é único com 21 é o único piloto que realmente seria novo e que, se a gente não pensar em carros de, de Fórmula, né, é o único que poderia ter vaga ainda na Fórmula 1. Só que eu, sinceramente, acredito que as vagas dele estão tão bem limitadas, tá? porque você na, na... precisa mostrar que tem é um bom piloto, um excelente piloto, que vai lá e consegue fazer melhor do que, geralmente, o carro, ou consegue bater o próprio companheiro. É, ele e não é, é o caso do Sérgio Sete
0: Câmara. É, ele é piloto de teste da McLaren, né? E a McLaren está tá muito bem servida de pilotos, né? então acho que ficaria mais sim, difícil para ele, né? Agora, com relação ao Pietro, eu, assim, eu, eu não vai acho, pode
1: falar, é, é,
0: eu não acho assim que o Pietro, de, por merecimento, eu não acho que ele tenha feito nada que faça com que ele merecesse ir para a Fórmula 1 Mas eu acho que ele já está num momento assim que ou vai ou racha. Eu acho que eu acho que ele deveria ter, ter, ter se focado, por exemplo, em andar em Fórmula 3, andar em Fórmula 2 e não ficar pulando de galho em galho. Então eu acho que ele deveria ter ficado. Eu vi a corrida da, da, da DTM agora domingo domingo aí ele povo chegou em último. Mas enfim, é, não acho que ele que ele merecia. Mas para ficar lá de piloto de testes. E pô, bota o cara na Fórmula 1 lá e vê o que, que dá. De repente o cara desperta ali, né? Mas vou ir para a Fórmula 2 de 2020, eu acho que já, já não dá mais também, já passou o tempo. Então, assim, bota na Fórmula 1 mesmo e vê o que, que dá e, e, e torce para dar certo. Né? Eu acho que, porque assim. É, 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 Grosjean e Magnussen, né? Já, já, o Magnussen eu até ainda faço uma forcinha ainda para para manter, mas o, o Grojan não dá, não dá, já foi, já já era.
1: Não, eu também concordo, eu também concordo ali, só que eu acho que o Pietro ele é aquele negócio, ele ganhou é a, a Fórmula V a 3.5, né, a Fórmula Renault 3.5 com, com um carro que era melhor que os outros, mas num grid que tinha 12 pilotos, é. né? Então não não é não era aquele negócio muito expressivo, claro. Valeu muito para os pontos, mas hoje, depois da temporada que ele ganhou, a categoria nem existe mais, né? foi extinta. Então, não, não dá para dizer algo né, sobre que realmente tem muita validade ele ter ganho. Só que eu acho que o melhor para Pietro, na verdade, seria uma carreira nos Estados Unidos, como ele começou, como ele fez toda a base. Eu acho que quem vem forte mesmo na família é o Enzo o Fittipaldi, só que, claro, ainda é um garoto com 16, 17 anos está ainda, ainda na fase de amadurecimento, de começando a andar com carros mais rápidos. E eu acho que o Pietro vai ser um bom piloto de testes. né E, e é isso que eu vejo para ele hoje. né Ainda mais que a Fórmula 1 agora traz pilotos de testes novos. Né? Pilotos de testes simuladores são pilotos novos. Antes eram pilotos mais velhos que faziam isso. Mas hoje não. Hoje eu acho que o Pietro tem, tem caminho, tem... É, carteira assinada, tem trabalho né? Né, De piloto de teste Mas não como piloto principal Eu gostaria muito de ver ele Porque eu pô, acho que a Fórmula 1 precisa de um brasileiro Só que não Não faz por merecer
0: É, é isso aí Bom, e olha só Já, já estamos aí com mais de 30 minutos De podcast, passa rápido né é, Então assim, ó pra gente Né é, já meio que partiu para a parte final Então vamos fazer o seguinte é, Se você Tivesse o poder de escolher Os pilotos Para andar Nas três principais equipes Em 2020 Red Bull, Ferrari e, e Mercedes Quem seriam os seus seis pilotos Em cada um dos seis assentos E vai lá Vamos ver, vamos ver. Pode, pode, pode viajar Tá Pode viajar, tá? Assim, não é, não é, a gente não vai fazer um exercício de lógica, a gente vai fazer um exercício de, que, de qual seria o seu gosto. E você que está ouvindo o podcast e está aqui ao vivo, escreva também aí, quem são os seus pilotos que iriam é, em cada uma das equipes? Como seria a sua formação dessas três principais equipes? Vai lá, começa lá, Ricardo, vamos ver.
1: Olha, eu gosto bastante mesmo do, do Leclerc e Vettel, eu acho que eles fazem uma boa dupla é, então nessa eu não mexeria, na Ferrari não mexeria mexeria só no carro deles, né, para ver se melhora um pouco <risos> mas a Mercedes eu acredito que o Hamilton é a cara da Mercedes Eu não, claro, ele sempre se adaptou muito bem ao carro que correu ele sempre ganhou provas com, em todas as temporadas mas eu gosto de ver ele na Mercedes, acho que ele é a cara da Mercedes gostaria do Ocon ali, para ver realmente se ele é tudo isso que falam porque querendo ou não, ele não, não venceu o Pérez assim nas outras duas temporadas. E na RBR, olha, o Max é, é certeza, mas eu gostaria de ver o Huckenberg ali. Mas, sei é. que é difícil.
0: É, ó, bom, a, a minha. A minha. O meu é, é, é totalmente diferente. Né? vou, vou Então, na Mercedes, né, o Hamilton. E Max Verstappen, né, ou seja, que, que, o, que <risos> o Toto, Toto Wolff consiga aí trazer o Hamilton, já falou que, não, que, que até gostaria, né, claro, falou, mas não sei se, se gostaria mesmo, mas enfim, ver o Hamilton e o Verstappen na Mercedes, é, o Vettel voltando para a Red Bull, porque até por questão do ambiente da Ferrari, para ele não é bom, a Red Bull foi lá onde ele ganhou o campeonato, é onde ele se sente em casa, então, de repente, o Vettel voltando para a Red Bull ali para se sentir em casa. Para o lugar do, do Vettel na Ferrari, eu traria o Ricardo. Deixaria Ricardo e Leclerc. Né? Porque o Ricardo é um cara que, que, que capitaliza bem resultados e que, que ganhou é, muitas corridas ali, sempre é, largando um pouco mais de trás, né? Do que. E tem, e tem, uma, tem uma característica difer, um pouco diferente da do Leclerc. Então acho que seria legal o, o, o Leclerc e o Ricardo na Ferrari e na e como companheiro do Vettel na Red Bull de repente o Bottas né ou quem sabe é, eu acho que eu acho que daria para deixar o Bottas como companheiro eu acho que o Bottas seria um bom segundo piloto para o Vettel e ficaria assim né e aí o Ocon acha uma vaga aí para ele em algum outro lugar né no, na Facing Point de novo <risos> sei lá mas eu, eu, eu acho que esse seria o meu o meu cenário ideal seria
1: esse é... o Danilo Pimentel comentou uma boa ó. Ah. RBR conversar com Alonso
0: não, mas o Alonso, esquece o Alonso, pessoal Não, o Alonso, Alonso já
1: está encerrado com a carreira é. ali, Mas é, seria interessante Seria interessante uns dois anos atrás Eu acho é. né, Que o Verstappen com sangue no olho E o Alonso Kvyat e Mercedes, Hamilton e Ocon E o Vettel, onde é que o Vettel entraria nisso aí? O Vettel
0: aposentou, <risos> o Vettel já... aposentou. já aposentou o Vettel é... Cena falsificado RBR, Max e 7 câmera Olha só Tá louco. O Giovanni Gomes, Vettel e Leclerc, Max e Kvyat Hamilton e Ricardo. Olha, botando o Ricardo na Mercedes também era uma boa.
1: Paulo Henrique. O Senna falsificado também teve um comentário anterior. É, que fez um comentário ah. anterior. Ó, Sete câmera maldonado e o Pietro <risos> com piloto de teste. É,
0: é, esse Senna é falsificado mesmo. Ó, Paulo Henrique, Mercedes, Hamilton e Ocon, Ferrari. Vettel e Leclerc, RBR, Max e Kiewicz. Acho que o Paulo, do Paulo Henrique aqui é o que mais tem chance de ser realidade, né? Para 2020, né? dependendo, uhum. do, do, dependendo do, do desempenho do, do álbum né? na, na RBR, né? Eu acho que, que seria... Eu, eu acho que até vou, vou colocar assim, eu acho que, que isso que o Paulo Henrique colocou aqui, eu acho que é o que vai acontecer. Eu chutaria que é o que vai acontecer.
1: É, e dizer mais, né? Que uh, para a RBR mudar os pilotos, né? É. para eles, como ir no banheiro Ou mudar piloto, é a mesma coisa né? é. Então eles não ligam muito né? Eles pegam e fazem né? não, é. não tem esse negócio de perdão Ah, foi mal, foi não foi Então nem aí
0: é, Outra coisa aqui ó o, o, o Ricardo Nemez Ele tá perguntando sobre, sobre a expectativa Do GP da Bélgica pra gente Arriscar um pódio, mas isso eu vou deixar para outros episódios mais pra frente Que a gente vai ter aí mais duas semanas de férias e aí quando tiver mais próximo do GP da Bélgica a gente faz um uma um palpite aí do GP da a Bélgica. A gente
1: disse que o Alonso vai, o Alonso não, que o Hamilton vai ganhar, né? <risos> é, 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 é. bom,
0: então para encerrar, só que o nosso o nosso quadro de sempre, que é o hoje na história, 13 de agosto na história da Fórmula 1, temos em 1972 o GP da Áustria vencido pelo Emerson Fittipaldi. Em 1978, também tivemos o GP da Áustria vencido pelo Rony Peterson. Em 1989, tivemos o GP da Hungria vencido por Nigel Mansell. Em 1995, tivemos o GP da Hungria vencido pelo Damon Hill. E em 2000, tivemos o GP da Hungria vencido pelo Mika Hakkinen. Turma boa, turma boa aí de, de, de vencedores. <risos> Ricardo Schwingel, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre. Participe mais vezes. Nós vemos domingo na Copa Botequim GP de Kart. E aí? E agora me fale aí. E aí? O que podemos apostar para Ricardo Schwingel domingo na Copa Botequim GP de Kart? E aí deixe suas considerações finais também.
1: Olha, pela minha paz, se tudo der certo é vitória. Não, brincadeira. <risos> se tudo der certo, né? eu consigo meu primeiro troféu na temporada. <risos> Mas vamos disputar a vitória. Vamos lá, vamos torcer para tudo dar certo e fazer um bom resultado. É certo. <risos> Parece é isso jogador aí. de futebol, é né? É vamos garantir é. o final da, da é. é
0: isso aí, é isso aí. É. Então é isso, Bacharéis, muito obrigado mais uma vez a todos vocês que nos acompanharam aqui ao vivo. Muito obrigado também a todos vocês que nos têm nos que nos assistem pelo YouTube gravado ou que nos ouvem aí pelos seus agregadores de podcast. Não esqueçam de compartilhar este vídeo nas redes sociais. E antes que eu me esqueça, agora olha, eu ia falar isso em primeiro lugar, vou falar por último, agora que eu lembrei que eu tinha que falar isso. É, bom, sexta-feira eu ia publicar o GP da zoeira da Hungria, mas acabei não publicando porque é, a FOM voltou a bloquear os vídeos da zoeira ali com, as, com imagens da Fórmula 1. E antes eles, 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 par, eles tinham parado de, de, de bloquear, eles apenas davam uma notificação ali de que a receita dos vídeos iria e, e ficavam com eles e não para mim. Beleza, tudo certo. Mas agora eles realmente voltaram a bloquear, bloquearam da Alemanha, bloquearam do Canadá, estão bloqueando os outros também. Então aí fica complicado de fazer é, vídeos assim e, e, e agora o YouTube está muito rigoroso com relação a isso, né, de dão avisos ali e até ameaçando tirar o canal para quem tem esses bloqueios. Então, infelizmente... É, não vou conseguir mais publicar esses vídeos, pelo menos até que né, a FOM aí mude, se é que vai mudar a sua política, então é isso muito obrigado a todos uma boa semana e até a próxima tchau